0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第九十三集，我是主持人 Titan
1: 。嗨，我是 CJ， 今天又来了
0: ，欢迎 CJ。今天我们要讲的一个主题啊，其实好像应该找丹布朗笔下的 Robert l a n d o n 教授来讲。我们今天要跟大家讲的是 Hashtag， 就是大家在社群网站，不管是 Twitter、Instagram 上面会看到那个井字号后面接着一串文字的那个东西叫 Hashtag， 叫做主题标签。我的想象中是，如果我们找 Robert l a n d o n 教授来。他可能会跟我们说，哦，这个关于 hashtag 前面那个井字号啊，是叫做 hash 啊、哦。他从十七世纪开始就被牛顿使用，然后后来呢，被某个神秘的兄弟会拿去刻在某个罗马的教堂的石阶上面，或是祭坛的哪个角落啊。代表什么罗马用过了，他
1: 可能会换个地点的啊？<笑>对对对对
0: 对对,<笑>对，没错。哦，他用过了，应该是意大利，然后法国跟西班牙都用过了嘛，嗯、还有美国也用过了。之前好像他来台湾，作者丹布朗来台湾的时候，也有人带他去逛故宫。有人就问他对这些东西有没有研究，大概是这样。因为他的背景好像就是研究艺术史，也是在学校里面教这类的课程。所以今天我跟 C 君要来跟大家聊 Hashtag 这个，我们今天哈、哦、在使用社群网站或者是 App 的时候真的很常见。那它的功能也不是只有前面我讲的主题标签而已。Hashtag 可以拆成 Hash 跟 Tag 这两个字，它其实一开始也不是一个本来就有的词。它是2014年才被加进去牛津词典的。一开始，我想先问一下 C 君，平常都怎么用 hashtag？
1: 我在社群媒体啊，像 Twitter、Instagram， 偶尔在 Facebook 会就是比较偏，就像主题标签的用法，就基本用法加上它的关键字。嗯，你会
0: follow hashtag 吗？會不会，我
1: 在 social media 其实 Twitter 不能 follow hashtag， 对，但我在 Instagram follow 蛮多我有兴趣的 hashtag。
0: 就是 IG 上面的那个 Hashtag Follow 的这个功能非常好用，你可以在上面 Follow 很多主题啊，像我自己，我会 Follow 那个好像是叫 Desktop Setting 吧，就是你的桌面工作的桌面长什么样子。那很多人根据不同职业，他的桌子会长得不太一样。大家愿意上传到 IG 上面。那如果大家还记得我们在87集啊讲这个10亿个故事啊，在讲 IG 的这个创业故事的时候，其实有讲到一件事，就是大家愿意上传那种。这一类的照片，的時候，通常都会把它整理的比较好，或者是拍的比较好看、嗯。那我就可以在上面看到很多我觉得很不错的桌面的摆设啊等等的。我猜很多人都会发了，一些像美妆啦、运动啦，或者是、哦、流行音乐啊等等的这种 hashtag。嗯、因为现在应该有各式各样的创作人都会想办法让自己的内容符合 IG 的格式，不管是短影片或是照片也好，嗯、甚至还有所谓的知识型。I G 嗯，这种说法嘛、嗯，对不对？其他的话，像 Twitter 上面的发言呢、啊，那像我自己最常用的，应该就是参与活动的时候。比如说，我猜有一些听众跟我一样会看 W W D C 或者是苹果发表会的转播，那通常都会有一个 Hashtag， 比如说像 W W D C 就是 W W D C 多少第几年，比如说去年就是 W W D C 2 0那 Apple Event 像这样子。那你可以观察到它的特性，就是 Apple Event 这两个字一定要连在一起，不可以有空格，你也不会用连字号去把它连起来等等的。我猜有在用 Twitter 的人，最近几年应该也都有看到，就是说 Twitter 团队会刻意在 Hashtag 后面再加一个像一个 icon 的东西，比如说。www 可能后面会接个苹果的 logo， 像这样子。我刚在录音前就跟 C 君讨论说，不知道 Twitter 有没有开放大家去申请或者花钱买这个服务。我平常还有一些用法，就是跟社群网站比较无关的，比如说我之前跟大家推荐过的 Markdown 编辑器 iWriter， 它在某一年开始要加入这个 hashtag 功能，也就是说让使用者可以自己去分类你的文件。那它的做法其实就是井字号后面接那个文字。如果熟悉 Markdown 的朋友可能知道，我们在写 Markdown 的时候会用到那个井字号。那那个井字号的使用方式在 Markdown 里面应该是标题的意思。你要打一个相当于 HTML Heading One 的标题，就是用一个井字号空一个。I Write 它在设计 Hashtag 的时候，就是让你不要空格，直接用我们在 Twitter 或 IG 上面会看到的那种 Hashtag 的使用方式。那其他像工作的话呢，我有时候除了社群网站的发文，大家看 Star Rocket 的。Twitter 的时候，我们有时候会加 Hashtag。还有一种状况是比较特别，我以前有用过，就是我们的文章的标题，在特殊状况下，有一些大家可以注意一些外国媒体，他也会在文章的标题加上 Hashtag。那它的用意其实很简单，就是希望大家在转发的时候，有人会复制那个标题，或者是用一些自动化的方式直接把标题跟网址发到你的 Twitter 上面。那这时候那个 Hashtag 就会发挥它的功能。我之前有用过，是在 Twitter 那一集，大概是四十几集的时候，我们新建广播的标题。Twitter 的创业故事我就有加 Hashtag， 那其实这个就是一种运用方式啊。那至于实际上效果好不好，我是不太确定，但蛮好玩的。好，那我们进入今天的主题啊、哦。今天的节目呢，我我跟 C 君会先跟大家稍微聊一下，我们在网络上查到各种关于 Hashtag 的相关的知识，或者它的历史还有由来等等的。像比如说，我去查了很多维基百科的东西，那。猜这些条目平常大概没什么人会去看啊。我查到一些蛮有趣的冷知识可以跟大家分享一下。接下来 c 君也会跟大家聊一下，说 hashtag 这个东西，主题标签在网络的历史上面，有在哪些地方有被用过？哪些科技公司他们的产品会用 hashtag？ 其实也不是只有 Twitter、跟 IG、还有 Facebook 会使用而已。那接着呢，我们也会讨论一下说。在 hashtag 的使用上面，我们观察到，或者说这些科技公司其实推出 hashtag 之后，他们也陆陆续续发现有一些问题需要处理哈。最后我们会聊到一个国内使用 hashtag 很好笑的案例，也会顺便跟大家讲说，到底平常该怎么用 hashtag 会比较好。刚有说 hashtag 可以拆成 hash 跟 tag 这两个词，我先跟大家解释一下 hash 哈，我们讲 hash 其实就是那个景」字号，但是我去查维基百科说，它其实有很多不同的名称。首先，我们先来回顾一下那个景」字号会出现在哪里好了。如果年纪比较长的人，他一定会注意到说，哦，以前在用电话的时候会有景」字号在，应该在右下角，然后在零的旁边。在那个电话按键键盘上面，现在的手机也有那个虚拟的键盘，应该也会有。而且我们在跟比如说打电话给银行的时候，他也会说，输入完你的身份证字号之后，按下警字键等等的，大家应该有听过。其他不同类型工作的人也会注意到警字号这个东西。像比如说工程师，我们讲 C sharp 这个语言的时候，那那个 sharp 其实是从音乐来的。我们会讲哦 ，C sharp 哦 ，C 要升半音，应该是吧？我如果没记错的话，应该是这样。<笑>那这个 sharp， 那可是这个它的符号其实跟我们今天要讲的这个 hashtag 是长得不一样的。那个井字号是整个都是比较偏右上去写的。我们知道井字号其实就是两组的两条平行线交叉，通常就是你可以想像是就我们讲那个井嘛。hashtag 的话呢，就我们现在在讲 Twitter 或是 Instagram 上面的 hashtag， 它的值竖比的地方是有角度的。那我查维基百科是。80度，好，大家可以去确定一下是不是80度哈，就不是90度直接垂直这样子。但是如果是音乐的 sharp 的话，它其实是连横的那个笔都是往上翘的，所以这个东西被用在很多地方，除了写程式会用到之外，图书馆据说在以前在做分类的时候也会用到。h a t c h 它其实有很多的念法，大家去看维基百的。他会跟你说，其实这个 hash 啊，它有在不同状况下有很多念法，其中一种可能在美国会叫 pound sign， pound sign 其实是他们是只是说加在数字前面的这个前缀叫 pound sign， 可是如果你在英国就不能讲 pound sign， 因为你讲 pound sign， 人家就会讲说就以为你在讲的是英镑的那个记号，所以英国人他们好像就直接叫 hash， 他们反而不说那是 pound sign。嗯那好像
1: 也可以叫 number sign 对。对，呃，另
0: 外一个就是叫 number sign, number sign 对。对、嗯，就是加在数字。那我猜有在听 podcast 的听众们，你们应该会在某一些 podcast 节目每一集，他们前面会加一个井字号，在第几集的这个数字前面。这时候应该就是当成 number sign 在使用。只是大家看新鲜广播可能没有这样用啊。我们当初之所以没有在我们的集数啊，没有加上集数，也没有加上这个井字号的原因，是因为苹果建议大家不要这样做。那因为我们要上架 Apple podcast。所以我们就没有使用这个方式。他们在 RSS 其实有专门给基数使用的 tag， 所以苹果是说他们会抓那个资料，而不需要直接把那个数字加在标题里面。而且其实标题的空间很有限了、啊，我觉得尽可能还是放有意义的文字会比较好。好，那其他还有一些念法、哦，像比如说在新加坡跟马来西亚 ，hash 是叫 hex，h e x。哦，那只是说新加坡好像鼓励大家不要再念 hex 了。就是改成那念 hash 这样子，这是我在维基百科上面查到的。那刚刚有讲到电话，所以这个警字号是什么时候出现在电话的？我去查了一下，发现哦，原来一开始电话转盘式的那种电话是没有什么警字号的，嗯、但是后来很1968年 ，AT&T 电话公司他们才在他们的电话里面加上这警字号，然后把它放在零的旁边。嗯那另外一个是我前面开头的时候，我不是跟大家开玩笑说 ，Robert Landen 来跟大家讲 #hash# t a g 的故事会是怎么讲嘛？其实维基百科就有展示一个牛顿手写的 #hash# 的这个图。其实根据维基百科说法，井字号其实一开始不是叫井字号。我们会在 show notes 放上那一张图，大家可以点开來看。我试着描述一下，它比较像是你写一个小写的 l， 小写的 b， 然后在 l 跟 b 的上面啊，字符的上面画一条横线，它是长这样。维基百科有展示牛顿自己抄写的方式，他也写了一个这种比较古早时期的 hash 的写法，那是后来才变成井字号的
1: 。我们来看看 hashtag 跟它相关的发展的历史哈。我们先讲 tag 好了 ，tag 我们一般来讲就是像标签，比较像是我们来帮助我们整理资料啊，做分类。标签后来可以用文字啊，或是图像啊，其他识别的标签的方式。因为其实，在电脑时代之前，标签就是像我们如果了解说去图书馆找资料什么，其实都有 tag 的用法。然后像很多笔记上面都会有用不同的 tag 做分类，让你整理资料。那自从我们进入了比较数位的时代以后，很多内容就会以文字的关键字去进行分类。我们可以知道说，像 Google 的搜寻演算这些，其实也都会去找关键字啊，去帮你做这种搜寻的连接。后来在 2,000 年以后，大概 Web 2.0 出现那个年代，像 Delicious 这样子的书签工具，那 Flickr 照片分享网站，或是延伸到后来。有一些 social network 这种社群网站，这种 tag 逐渐有一些演化，然后使用者就创造了一些自己的用法，以后就有一些新的关键字来作为 tag 的标签。当然，这个目的也是为了这些网络的资料能够有分类，然后它能够提供连接。所以如果听众有一段网龄的话，大概也会知道，当初大概2005年左右 ，Blogger 或是 Blog 那种在书写的年代，很多网站也会提供叫 t e c h Cloud 标签云，就是让你知道说这个网站啊，或是这个你看到的内容，它大概谈比较多的是什么样子的关键词。在2003年，有一个书签网站 Delicious 开始提供 Tag 的功能作为收藏。它的 bookmark， 你在网络上看到这些文章，你可以给它加一个我的最爱的书签，然后帮助你做分类。那 Delicious 它能够受欢迎，主要是因为以往你收到那个，譬如说微软的作业系统的那种我的最爱，其实你不能为它加上什么说明，所以你在查找的时候不是很容易。那加上有的时候你的文章或是你收集来的资料，它可能有多个类别。对，那当 Delicious 推出这种有点像是共享书签的网站的时候，就很瞬间的就变成很多刚开始投入网络的书写啊，或是在查找资料的人就很喜欢这个功能。后来 Flickr 这个照片的分享网站发现这个功能很适合用在照片分享上面。一般的照片网站上传照片本来你就可以看到还有标题有叙述，但是 Flickr 也发现 Delicious 这个 tag 功能以后，它也引用过来做新的，让用户可以加上 tag 这种文字标签，让他可以为照片加了一些其他的分类。在 Flickr 的做法，它除了用户在上传照片的时候自己可以加，那只要上传者允许，他可以让其他用户为这个照片做分类，加就就是加上 tag， 所以它。除了照片上传者能够分享照片以外，它有一种社群共同书写分类的这个意识在。像 Flickr 这样子，能够让所有照片和社群有了 tag 以后，它就有了文字上的意义的连接。所以 Flickr 也开始跟当初一些其他很受欢迎的照片分享网站就会有了不同，因为有了 tag，Flickr 的用户可以因为 tag 有大众开始产生了。一个自己的分类叫 f o x o n o m y 这也是在 Flickr 和 Delicious 开始使用标签以后一个新的词。大众分类法 f o x o n o m y 这个词是由 f o x 就是这个族群和 taxonomy 分类这个组合了而来的。这比较像是一个比较口语的词啊，它就代表说有一群人或是这个社群，它集体的去为一件事情分类，它有点像是。群众自发的去定义一个比较没有阶层型的分类的架构，这个好处也是像我们知道那时候那个年代 ，Google 也是刚开始让大家开始在网络上找资料更方便。那 Google 的搜寻引擎也是当时表现最好。那再加上其他的网站以文字为各种呃，这叫做什么
0: ？Meta data，Meta
1: data 就是有以文字为一些其他的。影像啊，照片这种资讯，再加上了注解以后，就可以让我们在网络上搜寻资料的时候，能够就是有点相辅相成，成果可能更好，也弥补了一些。我们在整理资料或者是搜寻的结果的不足。刚刚讲到大众分类法、啊，我觉得这很有意思的是，以往我们分类可能都是比较 top down， 就是有一个组织，它可能会定义说有点树状型的啊。我现在这篇文章可能会是什么架构啊之类的。但是自从有了 tag 的功能以后，它比较像是我们去想这分类法其实是有点像社群跟个人，它自发性的去定义，而且它是可以公开分享，所有网络上的人都可以看到。在 Web 2.0 啊，我觉得是因为这些很小的因素相辅相成，以后让网络上的原本散落在各自电脑里啊，或是各个网站的资料开始有了一些连接。后来这样子的发展就持续能够让，就是网络上面的资料更凝聚，也就演进到我们人际关系也都有了连接，逐渐就演进到后来也出现了社群网站这
0: 样。刚刚 C 君讲到社群书签 Delicious， 我之前跟 Julio 录过一集在讲书签工具的，就稍微提到 Delicious。那我们是说它后来被 p i n b a l l 收购 p i n b a l l 它这个服务我自己在使用上，它有 tag 的功能，只是说它的 tag 设计比较，我觉得比较特别，或者说跟我习惯上使用的不一样。它的 tag 啊，你想要打一个英文名字好了，比如说 Tim Cook， 你想要打 Tim Cook 当成一个标签，它不能让你空格。必须要用连字词把它连起来，我觉得很不习惯。因为其实现在比较先进的 tag 的系统，它都已经可以让你中间空格。你要把不同的 tag 分开的做法，通常都是直接加一个西式的逗号就可以了。如果你有在经营部落格，你可能要帮你的文章下标签。这就是刚刚 C 君前面讲的说，说如果这个部落格有在用标签，而且有标签云，你就会知道说这个部落格的主题通常在讲的是什么。那不过我自己的感觉是，我最近在逛部落格，比较少看到这种设计。大家可能都纷纷把这个设计从侧边来拿掉了。嗯、然后有些人可能会发现说啊，其实我最多最大的是一个叫 Unknown。<笑>因为有些标签预设哈，会帮你放啊。如果你没有下标签的文章，他也帮你算进去，可是他就自己给你一个 unknown 的标签。那可能我才有些人做完之后发现，啊我才不要我的标签云长这样。好，这可能是其中一个。刚刚 c j 有讲到 f o x o n o m y 我觉得这个东西很有意思。就是我猜以前大家在做分类的时候，像我们去图书馆，你一定会看到那种刚刚 c j 讲 top down 的这种。既定的分类，因为图书馆的那个编码，它是有一套很完整的规则在告诉它说这些东西是放在哪。那只是我在想说，如果今天我们去逛，假如伯克来或者是市立图书馆好了，如果他们也可以做一个像 Delicious 这样子的功能，让开放使用者自己去帮这些人书下标签，我觉得会蛮有趣的。因为大家想一下，现在在逛 IG 的这个时代，他们去找一本书的时候，他们的想法可能不是说。哦、oh, ，我要去找一本历史，然后它是断代史，中国的那本书，我要在那个架上找那本书。我觉得他们的想法可能不是这样子想，或者是以后的人可能也不是这样想。如果你有一个 tag 有一个标签的话，大家可能会找起来会更方便。我觉得这个可能要与时俱进一下，嗯、可能会有不同的感觉。尤其是比如说像我刚刚有特别去看了一下，像 Goodreads 好像他的书上面也没有给大家加 tag。如果有这个功能，应该会蛮有趣的。只是说管理起来，难免会有人想要去恶搞或是捣乱。那再来就是，有时候大家喜欢用流行语去加 tag， 可是流行语会推流行，那以后的人就又会找不到，这也是一个问题。嗯、但是刚刚 C j u 还有讲到一个，就是书签网站在推出这個标签功能的时候，它打破了一件事情，让我们早年在使用浏览器的时候，我们会把书签加到我的最爱。早期的做法都是给你一个资料夹，比如说全部都是卖。电子用品、电子产品的电商网站，你可能会把它放到一个资料夹里面。可是，电子产品又分很多种啊。这时候 tag 可能就会派上用场。比如说，像 Delicious 引进了这个功能之后，我觉得很神奇的地方就是，加 tag， 你就可以让一个档案啊、呃、一个资料，或者说一个书签，它在你在搜寻不同 tag 的时候，都有机会看到它。也就是说，你有时候不太记得你把这个书签放到哪个资料夹的时候，你可以用改用 tag 去搜寻。我觉得这也是一个方法，你可以点那个 tag 之后，把所有的跟这 tag 当初你下这个 tag 的书签都列出来，你从里面找也可以找得到。我觉得这个在分类上蛮好的，这也是为什么我在看笔记软体的时候，大家应该都会去看说，哎、欸，那这个笔记软体它是怎么让你分类的？传统当然就是档案夹，很多工具它都只有做一层而已，所以我就觉得这个在分类上不方便。那像 Bear 啊，以前 Max 有跟大家介绍过的 Bear 这个。编辑器，它就是用 hashtag 当标签，而且只有标签的功能。有些人就会把这个东西当成档案夹，但是它还是可以保有 tag 的一份资料，可以出现在不同的 tag 上面。那大家有在用 Gmail 的话，呢，就其实就相当于是 label 吧。我觉得像标签这种由下而上的精神，包括像刚刚 C 君讲 Flickr， e 大家可以在别人的照片上面加上标签之后，方便大家搜寻分类，找照片的时候比较好找。再来就是发挥这种我们后来哦，因为其实 Foxonomy， 我觉得我自己。已经很少听到这个词了。最近大家比较常听，最近五年、十年大家比较常听，应该是 crowdsourcing 重包这个概念。所以其实这个也算是重包了，就是我把我这个网站把分类工作丢给我的使用者，让他们去做，而且可能会做的比较好，比较有机一点。我觉得这件事情由下而上的精神，或者说由下而上让使用者来做这件事情。后来我们在网络上也会看到越来越多，很多产品设计其实一开始没有要做这个功能，可是后来开始会有一些使用者，他们有自己的特殊的用法，这个东西就会被纳进去产品正式的功能里面。我们今天要讲的这个 hashtag， 它其实就是其中一个最具代表性的案例，就是来自 Twitter 的这个主题标签
1: 。对，我们刚刚讲到说。后来这些 Web 2.0 就逐渐演进到社群网站。到2006年的时候是 Twitter 推,推出嘛？那在2007年的时候，有一个用户叫 Chris t m a s s i n a 他就在 Twitter 发了一篇文章，讲说 Twitter 你们要不要加上这个 Pound Pound Sign 这个功能？这样子我们就可以有群组可以讨论。啊、哦，那那时候 Christmasina 他 hashtag 的一个字叫 bar camp， 那是一个当初的一个网络活动啊，那 Christmasina 他也有参加，所以 Christmasina 就在他的推文里面写上，如果我们能够在推文里面加上井字号 bar camp， 后面我们再写上我们的讯息的话，这样子跟 bar camp 有关的人就可以在我们的推文里面像有一个群组的概念。所以呼应一下刚才泰腾有讲的。呃 ，Twitter 上面的算是用户自己有一些自发性的，希望 Twitter 有一些新的功能的用法。Chris t Masina 就是因为他想到说，以前在 l r c 这种聊天室里面，如果你加上井字号，就是加一个 channel， 就是一个频道。那频道可能是因为 group 啊，就有群组或者是有主题，所以就会有这样子的用法。那为什么呃 ，Chris t Masina 想到用井字号呢？还有一个原因，是因为当初 Twitter 是非常依赖用简讯来打字上传。如果大家有听我们 Twitter 那一集的话，当初有一百四十个字的限制，主要是因为早期是使用简讯 SMS 来送讯息，在传统的 feature phone 上面，我们除了数字，就只有井字号跟米字号。警字号就变成很容易能够在我们发送讯息的时候加上的一个符号，所以用警字号就成为在送出你要讨论的频道或主题的时候，相对是一个很简单的符号可以输出
0: 。根据 Christmasina 自己的说法是说 ，Twitter 就拒绝他，一开始拒绝他，那、嗯
1: 、拒很正常。Twitter 都没有在<笑>开发很慢，<笑>对这个
0: 我们之前在讲 Twitter 的时候也有讲到说，他们在增加新功能很慢，常常。用户想要的东西，他们都会等很久才真的给他们，或者有时候像之前我们在讲现实动态，就是在讲 Instagram 的现实动态的时候，有讲到 Twitter 不是也做了一个 Fleet， 然后有用户在上面大喊说：“我们要的是 Edit Button， 我们要的是一个编辑按钮，你给我 Fleet 干嘛？”好扯远了，那时候 Twitter 是跟 Christmas 先生说：“不行啦，你这个太 nerd。”他说：“这个东西是 for nerds 的，就是啊，那个是给这种仔仔们在用的。”哈。所以就没有没有采用。可是到了2009年啊、哦，因为使用者就像刚刚 C 君讲到，使用者大家后来就习惯用这种方式来讨论主题。那我们之所以叫它主题标签，是因为现在这个 hashtag 后面加的东西，让你知道说哦，这里有一件事情，只要含有这个 hashtag 的推文，都是在讨论这件事情，或者说跟这个事情有相关的。所以当初 Christmas 现在是说 group， 我跟 C 君稍微讨论了一下，我觉得啦，像我们在讲 group， 通常会讲说有点像是聊天群组。可是，这一般的 I M 在做聊天群组的时候，如果你是封闭式的，像 Line 好了，你们的群组大概都是封闭的，就是你大概都知道有哪些人在这个 group 里面。所以，我想到的是说，诶、欸，这个跟 group 好像不太一样。可是仔细想一想，如果在 Twitter 上面用主题标签的话，它这个 group 的意思好像可以放大一点，就是说，只要你用了这个主题标签，你都可以加进来这个群组里面，跟大家一起讨论这个东西，有一点这种感觉。推特在2009年的时候还是把它加进去了。一开始大家都只是纯文字的使用，那后来推特的就改了他们的设计，把只要有加上 hashtag 的词都 highlight 起来，而且变成超连接。你只要点进去之后，就会变成那个主题标签底下的所有的推文。这件事情就跟我们之前在讲推特的时候有讲到一个 RT， 就是 retweet 这个概念，其实很像，嗯嗯、也是。Twitter 因为用户大家狂用，也是有些使用者在抱怨说，呃，到底要不要弄成一个正式的功能，或者是我不希望我的 tweet 一直被人家乱发、嗯，因为有人做法就是复制别人的贴文、嗯，然后加个 RT，、嗯、然后有时候会偷偷改一下内容等等呃，有时候是逼不得已就想改，比如说错字什么的、嗯，可是有人会不高兴，所以大家就希望说，官方要不要赶快做一个正式的。Retweet 这个按钮，那后来才有演变，说你可以 quote 别人的话，然后在上面加评论之后，再把它 retweet 出去。嗯、那只是说 ，Twitter 在 UI 上面会把你转推的那个推文，用 U 呃用很明显的 UI 把它包起来，让大家知道说那个是别人的。那你只是在上面加一个你的评注、你的感想，一个 comment 这样子而已。
1: 那经过十几年哦，现在 Twitter 的 Help Center 就是它的那个使用说明上面也有讲 Hashtag 怎么用。它就是一个文字啊，或是一段话，你你在上面加了一个井字号以后，它就可以帮你连接到同样有这个井字号连接的相关的文那个推文。那 Twitter 终于现在也比较进步了，如果它现在还演进到有个叫 c a s h t a g 就是 Cash 那个钱的标志。嗯、对，如果你在前面打 Dollar Sign 的话。对，所以你在前面加了 dollar sign 以后，现在在后面打呃股票美国的股票代号啊，或者是虚拟货币的代号，或者是一般的货币代号，像是 USD， 就可以帮你连到相关的推文
0: 。其实就是跟 hashtag 很想，只是把它换成 dollar sign 而已
1: 。对啊，那所以我们讲说 ，Christmasina 他自己的 Twitter 的介绍也说他自己是一个 hashtag 的 inventor 发明者。呃，有些人就有在一些网络文章啊，像或是在 Quora 上面讨论说，哎、欸，他是第一个发明这个东西的人吗？他当初只是想说，要不要在 Twitter 上面建立一个 group？ 如果你真的是发明者的话，你有没有想要去帮这个 Hashtag 加个专利呀、啊？如果你是加个专利的话，你现在可能都已经是个百万富翁了什么的。那那个 Masina 就有解释说，他其实没有。我觉得这些就是比较喜欢社群，或者比较喜欢呃软件开发，或者 open source 像这种概念的人，他可能就会觉得这是一个集体社群逐渐演化出来的产物吧。他没有特别想要为这个东西加上专利，但有了专利以后，可能这种组织或者是政府单位，他可能就会为这件事情下了一些限制，那反而大家就没有办法再创造。更多类似的这种符号，或是它代表后面可以由社群产生的这些意义，这样。Delicious 的 founder Joshua Chester， 他也曾经有在 Quora 上面跟大家在聊，就是 Christmasina 发明的这个 Hashtag 的事情。他认为说，很多人都觉得说，啊 ，Hashtag 或者是 Tag， 这不是早就有的那种标签的概念，或者是在 Coding 的时候可能都会有机会用到。Joshua 认为说，这不只是一个。Index 不只是索引，它也不太适合说这东西早就有了。它比较像是由用户群体产生的一种文字编转出来的格式，就像你在 Delicious 或是 Flickr 上面都有 tag， 但它都还是有微妙的不同。书签，譬如说我们说书刚才讲的书签，它是有点像是给自己收藏的。Flickr 它是让大家集体能够去为照片加上 tag 以后，让大家能够去。搜寻照片，甚至建立了一些兴趣的图谱。那直到后来，在社群网站上，我们用的这些 hashtag， 其实都有它后来衍生出来的用法跟意义
0: 。最近提的那个 Quora 上面的那个提问啊，下面也有一些人在讨论说、嗯、啊，其实像这种东西要申请专利，他们他们认为是有困难的。他没有一个实际的操作，因为申请专利的时候，概念是不能当成申请专利的。成立的要件的，它必须还要有一个实物上可以实际操作的这种方法，那附上去才。我粗浅的了解是这样啊、嗯。那另外一个就是，我看好像有一个在教资讯科学的教授回复说，其实这个 hashtag 这些东西在资讯领域早就已经有在使用了，而且用法的确就很像是。Christmas 那样提议的这种用法，就是这个东西，就是拿来当成有一点类似索引的东西。我们在我相信大家在看一些原文教科书后面都会看到 index 的页面，都会跟你说哪些关键字、哪些主题在这本课本的哪一页、哪一章有讲到这些东西。那其实啊，# h h a a s t g 主题标签其实就很像嘛。你一旦点了那个主题标签，它就会列出来所有 Twitter 上面有在讲这个东西的推文。那不就跟教科书里面的那个 index 很像嘛？所以说，它要自称这个发明者。这件事情，我觉得大家也可以用不同的角度来看。你可以说他是一个提议的人，或者说他第一个想到的。但是那个教授也有讲说，其实有很多时候你很难决定说谁是那个发明者的原因，是因为通常在差不多的时间点，可能有很多人都想过这件事情，而且可能有在别的地方有用不同的形式发表过他的想法。古早时候当然就是写在写信的时候会留下记录，你用讲的可能不会留下记录。好，那接着我们想要请 C 君来跟大家分享一下他在网络上看到的一些常见的 hashtag。这个部分我研究真的比较少，我我我比较少这个、啊。怎么这样讲？我
1: 也是 Google 啊，不，我 Google 到一个啦，就是现在那个就是在 Instagram 上面大家都用就是受欢迎的 hashtag 有哪些？有一个列表，他把那个 Instagram 现在受欢迎的都列出来。像第一个可能就是 love 啊。DM e a r e i t s a g o o d fashion， 然后 photo of the day 这些，就是你可以想象啊，因为我觉得 Instagram 的年代其实也我们有讲了有十年嘛，那累积下来的，就从早期开始使用下来的，可能当初都是比较想要 p 拍比较美的、比较艺术的，然后纯摄影相关的这种感觉的照片，所以现在在排行榜前面的都还是比较偏这种给你美好的。影像的这种 hashtag 在排行榜前面，但是也因为越来越多年轻人加入啊，那就开始有一些新的这种俚语啊、行话，啊，就变成说 Instagram 上面的用户自己产生一些新的有趣的 tag。像现在 Instagram 上面排名哦第十二名的叫 TBT， 它其实是 Throwback Thursday， 在台湾也有。大家为他翻译成中文叫“怀旧星期四”，就是每到星期四的时候，可能就会抛一些自己也小时候的照片给大家去想，哎、欸，这个是谁啊？你小嫂好可爱，这种这个 TBT 甚至是
0: 。像我就不知道为什么一定是星期四
1: 、欸，其实我也不知道。不过这就是大概就是用户自己逐渐就是可能一开始有人。这样子 p 剖了以后，就开始有引发一些效应吧。希望他没有也去想有没有，是不是他是 inventor <笑><笑> TBT inventor。那连那个台湾一些很知名的 YouTuber， 他们在大概两年前吧，也有拍一个 YouTube 影片，就是叫怀旧星期四，然后就有大概十几个 YouTuber 他们去给彼此猜那一张照片是谁小时候呃的的样子这样。还有第十九名的一个 hashtag 叫 repost， 大家知道吗？就像我们讲 retweet 一样。其实你看，这 repost 是一个这么被需要的一个功能。不过 Instagram 还是觉得哦、啊、哦，
0: 对对对对，它没有沒
1: ，他没有要做这 repost 的功能。在 Instagram 那集有讲到，像 selfie 啊、no filter 啊，这些都是在都是在 Instagram 上面很受欢迎的 hashtag。那近几年啊，大家很除了我说重视美丽的东西啊，那还有像 fitness。gym 这些健身的字其实也都很受欢迎。还有一个很好玩的是第三十五名的 hashtag 叫 like for like， 它还有简称是 l for l。然后还有 follow for follow， 它的简称是 f for f。这是什么呢？因为就是很多人要增粉。所以你如果来 like 我，我也回去会 like 你。所以你在你的照片上加这个，就有点就说，欢迎大家来 like， 那欢迎大家来 follow 我，最后也会回去 follow 你。这样玩久一点 Instagram 的也应该有看过，像 O O T D， o u f i t of the day 啊，或 photo of the day。喜欢美食的，其实。大家其实很爱 PO 的，不是只是说我加上那个 Hashtag 是 food， 其实像 food porn 啊，或者是 foodie 啊这些这样子的 Hashtag， 它才比 food 再潮一点
0: 。像我就我比较怂，我是到了最近我才知道 OOTD 是什么。<笑><笑>然后吃的部分啊，在 Twitter 上面据说有一种台湾人比较常用的用法叫“ Twitter、嗯、吃”，可是。我一直没有搞懂推特词真正的使用正确的，或者说早年台湾的推特使用者认定的正确的推特词这个 hashtag 的使用方式。我的理解是，并不是你 p 一张食物的照片，说推特词，加个 hashtag 推特词，这样就可以了。有些人你会觉得这样是不太正确的，但我不知道实际上是怎么用，所以欢迎听众们，如果你有知道这个东西怎么用的话，来跟我们说。
1: 我觉得，其实，在 Instagram 上面，其实现在年轻人也有很多自己的产生的用法，然后或是他自己有一个 hashtag 的 slang， 就是 hashtag， 但它其实有点像是当代的俚语，这样，就像这就有点像是这个社群的人里面用的一些行话，这样。很有趣的是，其实。我们刚刚讲的都是以英文为主的，因为刚才有提到说 ，hashtag 其实是跟英文的这个文字是比较有关。你如果中间加了空格，那它就会结束这个 hashtag。这在我们中文的使用上却，却呃有点不一样，因为我们中文在写字的时候或打字的时候，并没有说文字中间要有空格，所以这个 hashtag 的用法，并不是那么符合中文字在书写上面的格式，所以。如果说你要在中文的文字中间加上 hashtag， 有时候因为切换成英素或者是没有加上空格的时候，它并没有办法去判断说你是不是结束了这个 hashtag。在新浪微博，它就会想要找一个变通的方式，它就是在你的话题，它称作话题，它不是只是说是个 tag 标签的概念，你想谈的这个主题。你在前后都加上井字号，它就会帮你视为这是在做这个主题的标签。所以我自己想要分享一下，我觉得在中文的使用上，其实有的时候大家想要为 Hashtag 写的长一点，但可能就因为切换了因素，或是加上了标点符号。结果那个 hashtag 就断掉，所以就会失去了一些它的功能。那我以前也看到像，像哎，怎么会有人前后都加井字号？我也很不解。不过最近就是发现，原来是因为中文的文字的和英数的那种用法不一样，所以才会有新浪微博这样子的改进。这样
0: ，#hashtag 还是有一些比较严肃的使用方式啊、哦，比如说像前一段时间大家比较熟悉的 #hashtag MeToo 的这个运动，或者是。之前我们在讲 Uber 的时候，也有一个 Delete Uber 这件事情。如果 Twitter 的使用者，或者说一般的使用者，他们想要发起一个运动，他们可能第一件事情要先想说，在社群网站上面，我要用什么 Hashtag 可以比较快的串联大家，让对这个议题关心的人可以赶快的找到相关的讨论
1: ，像 BLM 啊。
0: 对 BLM， 對,对。我想大家在 Facebook 上面哦，大家可能有注意到，我们很少提到 Facebook， 因为的确，这个 Hashtag 在 Facebook 上面，我觉得没有那么重要。我相信大家也会看到，说有一些 Facebook 的使用者，他们会直接把 hashtag 后面利用刚刚 c j 讲中文的特性，他会打出一长串的完整的句子，甚至很长哦。这种我们就會只能讲说啊，他只是内心的把内心话，我们讲 O S 打出来，他其实没有要把它当成主题标签在用，因为进去应该只有那个贴文是用这个主题，是用这个 hashtag。
1: 其实，在英文里面也有很多人这样子使用啊，就有点像是这是个 hashtag 在 po 文上面的眼镜、啊，就是像你可能 po 一个很美的照片啊，然后你下面可能 hashtag 一个我去不了，就像现在疫情的期间嘛，也有可能是 irony 啊，就是有点讽刺的这种意味，就是有点写出自己心里的 O S 那种那种意思。
0: 我之前在 Twitter 上面有看到一个，我觉得比较有趣的是，大家有时候会在 Twitter 上面说自己想要买什么东西，但是可能想要省钱，或者说可能觉得那个东西不是真的自己用到用得到的。但是有另外一种状况，就是有人就 po 了一张照片说，说啊，我买了这个，然后 Hashtag 我没忍住
1: 。
0: <笑>那我自己对 Hashtag 最大的印象啊，刚刚 C 君有讲 IG， 大家也很常在上面使用 Hashtag。我还记得，我真的记得非常的清楚。以前刚开始在用 IG 的时候都，都照片都没什么人来按赞嘛，对不对？有一天我就想到，哎、欸，那我在我的照片的描述啊，就是 caption 上面，我加上 hashtag 好了。然后我就加一些什么落日啊，然后中文英文的 hashtag 我都加。后来 Instagram 也允许大家用 hashtag 后面接 emoji， 所以也可以加。那我都加，加了大概十个 hashtag 之后，我就发现，哎、欸。那张照片的按赞数变多了，而且很明显变很多、哦。从此之后，就每一张贴文、每一张照片，我后面都要加一堆 hashtag。所以那时候在查维基百科的时候，发现说哦，原来 Instagram 是有 hashtag 数量的限制的
1: 。对啊，所以很多用户他也为了要讨粉讨赞，然后他就会加上很多很多现在受欢迎的排行榜上的 hashtag。像他可能其实在拍食物，他也上了 selfie 这个 hashtag。<笑>让大家能够点进来看
0: SEO 的概念。
1: 对对对对对，<笑>再讲一个我觉得还蛮好玩的，就是大家没有很理解 Hashtag 怎么用的一个例子。台湾有个知名的百货公司啊，他也在做一些自己的节庆的活动，但是他竟然节庆的活动的那个主题叫做 Hashtag 某某百货迎新春啊之类的，但是他的标语叫做 Hashtag。然后在 hashtag 前面再放一个警字号
0: ，就我们在讲总偷偷这种很奇怪的说法，对不对？我猜大家在开会的时候，嗯、有些人喜欢中音假杂手，不小心就会讲总偷偷，然后他就想，讲、啊、哎总偷偷，总偷偷是什
1: 对啊，但我觉得他就是可能行销人员并没有很理解 hashtag 是什么意思，然后怎么用，那可能。以为这是一个很潮的用法，甚至他们还发了新闻稿说啊，他们这一季的活动叫做 Hashtag。我觉得真的是有点三条线，不都四条线？<笑>我们再回过头来讲啊，就是现在的这种网络行销啊，刚刚讲到像 SEO 啊，或是你希望有越来越多人能够注意到你的文案，或者是你的 po 文啊，希望自己能够有创造出一些创意跟影响力，大家还是要有一点这种网络行销的网感。Hashtag 当然也是其中一个可以增加这种行销的 channel 的一个小工具。如果你想要透过 Hashtag 增加你那种网络行销的影响力，我觉得你可以先了解一下各个社群平台它是怎么使用，它的使用者在上面是通常是怎么用。好比你可以看像 Facebook 和 Twitter， 使用者在上面大概都是只会加一到两个的 Hashtag。刚刚讲 Instagram。它最多可以加到三十个，但也不是说你放上什么 s、呃、h tag 啊或者什么关键字都会有人要点进来。当然，你可能要有一些创造议题的能力。呃， linking 也大概就是放个两三个这样子的 h a s h tag， 然后，如果你千万不要在 linking 啊或是 Facebook、Twitter 放三十个，那基本上 Twitter 也没有办法让你放那么多个。没有，它
0: 一百，它有两百八十个资源的限制,<笑>限制
1: ，对，所以。呃，这是这是要要有一些基本的这种社群上面的用法的一种，我我觉得也称它做网感啊。另外就是行销人员可能要有一些塑造话题的能力，你去追踪怎么样是现在的流行语，怎么样的 hashtag 它可以 reach 到你想要的族群，这些族群又可以回过头来跟你有互动，不管是 like 啊、follow 啊、留言啊这些，其实都有一些追踪工具可以看怎么样的 hashtag。这种关键字是比较有效的。那另外就是，你可能是要让自己的文字 content 希望能够有影响力，或者是你今天想要为你的品牌 brand 有更扩大的影响力，你可能就需要带动一些话题，或者是创造一些新的 slogan。我觉得有一些最近看到一些觉得不错的，像有些些健身房啊，或者是好像运动品牌，它可能举例它 hashtag 是。怎么用运动上妆啊？或者是我想，很多人这种广告人都有很好的行销创意。那怎么在比较简短的文字，可以反映出你品牌或是你号 po 文的这个特色？在社群媒体里面，你的用户会为你加上这个 hashtag， 而且大家会彼此会去再有更多的互动。我觉得应该算是现在社群媒体的行销人，应该算是现在数位时代，然后新的这种社群媒体时代。行销人可以好好发挥一些新的创意的地方，这样
0: 。我觉得这种 Hashtag 你要让使用者想要自己也加上去，一起参与这个 campaign。我觉得可能这个文案或者说这个 Hashtag 这个主题标签，可能是需要让他觉得说，对我认同你提供的这个价值、嗯，你主张的这个价值，或者是我觉得我就是符合你讲的这个对象，我就比较有可能在转发或者是自己。加薪的内容，这种 UCG 的情况下，我去增加这个 hashtag， 或说我们讲响应这个活动。所以刚刚 C 君讲的说，做行销的人他怎么去思考这件事情，我觉得是蛮重要。有时候品牌会显得过于一厢情愿，就是觉得说、嗯、啊，我们就是这样，我们就代表这样。可是啊、呃，你的使用者或者是其他不相关的人，一般人看到你们的文案的人，他会有这样的感觉吗？我觉得 Twitter 比较可惜的是，没有像 IG 一样提供大家发楼主题标签，没有办法像发楼一个 Twitter 使用者一样去发楼一个 Hashtag。Twitter 他们之前开始推广一个主题，这就是由上而下。Twitter 他们认为自己从使用者的资料里归纳出几个他们觉得比较适当的主题，去给大家追踪。我想大家现在在用 Twitter 上面，在用 Twitter 的时候，应该都会看到他们会系统会直接跳出问你说你对这些主题有没有兴趣，要不要发楼。那我是觉得，呃，就像我前面讲的 ，I G 这样用，我觉得蛮方便的。Twitter 可能也可以，当然会有一些问题，就是有的人他发的推文跟这个 hashtag 根本一点关系都没有，他也是把它为了 SEO， 他也是把它加进来。那这样可能他们评估会觉得说，啊，这样效果不见得会比较好，因为很有可能有些人就想要恶搞，喜欢恶搞一些特定的 hashtag。那做品牌的人应该最害怕就遇到这种事情。那刚刚讲了一些哈，我其实我跟 C 君都不是做行销的，所以我们对于一 hashtag 的用法的理解哈，都是出自我们自己在网络上的观察。欢迎有在从事行销相关工作的听众，可以来提供我们一些更多的 insight 啊，或者是有一些听众，也欢迎你们来跟我们分享一下你最近看到一些很有趣的 hashtag， 因为我对 hashtag 真的没有那么熟，我知道都是一些很。你知道传统由上而下的，我连 O O T D 都是最近两年我才知道的
1: 。或者是如果你有 follow 什么有趣的 hashtag， 那也可以分享给我
0: 们。那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜。Bye bye